1: Vous écoutez Nude, voici la suite de l'envers du fait divers épisode 3. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de commencer par les premiers épisodes. Dans ce chapitre, Guillaume continue de nous emmener de l'autre côté du miroir. À mesure qu'il nous raconte les coulisses de ses reportages, il nous confie aussi les répercussions sur sa vie. Dans l'épisode précédent, il nous racontait sa rencontre avec des spéléologues rescapés d'un enfer souterrain. Cette fois, c'est en altitude qu'il va couvrir une autre catastrophe. À la fin des années 90, une avalanche percute un village situé près de Chamonix. La coulée de poudreuse détruit tout sur son passage. 14 chalets sont pulvérisés, 12 personnes tuées. Guillaume se rend immédiatement sur place.
0: Quand j'arrive sur les lieux, je découvre une partie du village ensevelie sous des mètres de neige. C'est impressionnant. Je suis euh, bouche bée. Une impression d'être sur la lune. Sur la lune, parce que contrairement à ce qu'on qu pourrait imaginer, après le passage du avalanche, tout n'est pas blanc. Les maisons ont été euh, détruites. Donc il y a énormément de, de saleté, de poussière. Enfin, donc c'est gris. C'est pas blanc, c'est gris. Et j'avais vraiment l'impression d'être sur la Lune, avec des crevasses, des monticules, et puis encore des crevasses. C'était extrêmement impressionnant.
1: Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur place
0: Ma mission consiste à récolter les témoignages de survivants, de proches de victimes, et puis également d'avoir toutes les informations sur comment cette avalanche s'est déclenchée, pourquoi cette avalanche s'est déclenchée. À l'époque, une polémique commençait à gonfler puisque, de mémoire, il y avait sans doute un problème de barrière anti-neige, anti-avalanche qui n'avait pas été installée au bon endroit, au bon moment. Donc il y avait plein de choses à traiter en même temps. Et je me rappelle surtout d'avoir passé de très longues heures à l'extérieur avec tous les autres collègues attendre les différentes conférences de presse données par les pompiers, données par euh, euh, la municipalité. On a eu froid, mais froid, c'était euh...
1: Tu te souviens si tu as pu parler à une un proche de victime
0: Oui, j'ai parlé avec une famille euh qui n'était pas là au moment de l'avalanche. Et c'est toujours très impressionnant parce que lorsqu'ils te parlent, ils te disent « Vous vous rendez compte On n'était pas là parce qu'on a été retenu à tel endroit et on aurait dû être là, on aurait dû être mort. Enfin, » C'est toujours très marquant ce genre de témoignage parce que qu'ils ont échappé à la mort pour, pour rien, enfin, à cause de rien. C'est le concept du mec qui dit « Je devais être dans l'avion qui a explosé et parce que j'ai été coincé dans un embouteillage, j'ai pas pu le prendre. » quoi. Bah là, c'est pareil. On devait être chez nous au moment où l'avalanche s'est abattue sur le village et on n'était pas là parce qu'on est resté coincé quelque part. C'est toujours, tu te dis, ça se joue à rien, en fait. À travers leurs témoignages, il y a énormément d'émotions, de peur et puis presque de culpabilité parce qu'on aurait dû être là. Nos voisins qu'on adorait, ils n'ont pas survécu. Nous, on a survécu vu de l'extérieur. Tu te dis, mais comment peut-on culpabiliser de ne pas être mort Mais quand tu les entends t'expliquer ce qu'ils ressentent, t'arrives presque à comprendre ce qu'ils veulent dire. Et c'est à la fois c'est fascinant parce que, parce que tu plonges un peu dans, dans l'âme humaine. Quoi.
1: Le maire de Chamonix sera mis en examen pour homicide involontaire. On lui reprochera de n'avoir pas évacué la zone alors que le risque d'avalanche était manifestement connu. Peu de temps après le reportage sur l'avalanche, Guillaume, lui, se rend à nouveau sur les cimes enneigées.
0: Chaque année, en été, beaucoup de touristes tentent l'ascension du Mont-Blanc, sauf que chaque année, malheureusement, certaines de ces personnes y laissent la vie, parce que la montagne, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle est tout aussi dangereuse en été qu'en hiver. Et une année, il y a eu un nombre de morts assez important par rapport aux autres années.
1: On les appelle les « fous du Mont-Blanc ». Inconscients du danger, ils tentent l'ascension sans guide ni équipement, comme ils feraient une simple balade estivale
0: ma rédaction, décide de m'envoyer au pied du Mont Blanc, à Chamonix, avec une idée en tête, me faire faire l'ascension du Mont Blanc, de manière à ce que je puisse voir ces fameux touristes qui tentent l'ascension en short et en basket. Je suis encadré par des guides du PGHM, peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne, donc c'est hyper encadré. Je rejoins le guide de Haute-Montagne très tôt le matin, je passe une demi-heure, une heure avec lui à m'équiper. Alors, combinaison, euh, manteau, gants, bonnet, on est en plein été. Hein. Baudrier, euh, chaussures cloutées avec des clous, euh, des pics de 10 cm qui te permettent d'enfoncer euh, les pieds dans la neige quand tu, quand tu grimpes. On est suréquipé,
1: mais vraiment suréquipé. Équipé comme un pro, Guillaume prend un téléphérique pour rejoindre le point de départ de l'ascension du Mont-Blanc.
0: En arrivant à cet endroit là, je me retrouve entouré d'une nuée de touristes, en Nike et en short. Et donc je me dis mais, donc tout ça c'est vrai, ces gens vont tenter l'Ascension du Mont-Blanc en short et en basket. Ce qui évidemment est hyper dangereux, Alors, tous te disent que euh, il fait beau, il fait chaud, c'est pas bien compliqué. C'est vrai que l'Ascension du Mont-Blanc, c'est pas l'Everest, tu peux avoir l'impression que c'est jouable. Le problème, c'est que cette année-là, il, eu, euh, qu il y a eu une vingtaine de morts, donc enfin, il y a quand même de vrais dangers. Et je peux te dire que le guide qui m'accompagnait, les a tous, un par un, engueulés. Tous.
1: Ce jour-là, il n'arrive rien aux touristes inconscients, car tous déchantent bien avant le sommet. Guillaume, lui, a recueilli toutes les réactions nécessaires à son article. Il pourrait s'arrêter là et redescendre avec les touristes en short, à moins que...
0: La chance de ce métier, c'est que l'ascension et le guide, ayant été payés par ma rédaction, autant aller jusqu'au bout. Ce n'est pas tous les jours que tu as l'occasion de faire l'ascension du Mont-Blanc. Et c'est un moment extraordinaire. C'était magique. Je me rappelle d'une nuit dans un refuge, avant de tenter et de réussir le lendemain matin l'ascension. Le ciel était tellement étoilé et tellement dégagé que la couleur des montagnes avoisinantes étaient bleues. Enfin, j'avais l'impression qu'elles étaient bleues. C'était fou. Une image gravée à jamais. Je me rappelle très bien quand on arrive au sommet, je me rappelle très bien de la petite pause que je prends pour la photo souvenir. Je me rappelle, on reste pas longtemps, hein. on reste 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je sais plus. Mais c'est l'impression d'être le roi du monde, enfin,
1: c'est génial. Dans les épisodes précédents, on a parlé du papa de Guillaume, intimement lié à son parcours de faits diversiers. Mais il y a aussi sa maman, qui l'appelait après avoir lu chacun de ses articles. Et celui que Guillaume a écrit sur le Mont Blanc, c'est son favori.
0: Et effectivement, ma mère me dit, non seulement c'est le plus joliment écrit, et puis surtout, ça change de tes histoires de gamins enlevés et autres meurtres en série. Je préfère vraiment quand tu fais ça. Ben oui, mais c est, c est... ma mère, elle m'a toujours, elle, elle toujours soutenu dans, dans... tout au long de ma carrière. Elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours soutenu. Elle a été d'une aide extraordinaire tout au long de, de ma carrière et de ma vie, d'ailleurs. Mais comme toutes les mamans du monde, je pense qu'elle se doutait bien que j'étais beaucoup plus détendu lors de la rédaction d'un article sur les inconscients du Mont-Blanc plutôt que lorsque je travaillais sur des affaires glauquissimes je pense qu'elle elle devait se dire, il devait être quand même mieux dans sa tête. Je pense que c'était une volonté qu'elle avait de, de savoir son fils bien dans ses baskets. Oh tiens, rebondit sur des baskets.
1: Wow. <rire> Avec tout ce qu'il voit, Guillaume est-il bien dans ses baskets On y reviendra. Dans ces années-là, en tout cas, sa vie ne ressemble pas à celle des autres jeunes de 20 ans. Il passe son temps sur le terrain, parfois ses week-ends, ses jours fériés ou même les fêtes de Noël. Il est envoyé sur tous les grands événements.
0: Le 12 septembre 1999, l'Erica, un pétrolier sombre au large des côtes du Finistère et de Charente-Maritime. Évidemment, on a tous en mémoire la Moukoucadise, qui quelques années plus tôt a été à l'origine d'une marée noire gigantesque, et dramatique sur les côtes françaises. Et donc, tous les journalistes de France et de Navarre sont envoyés sur ce naufrage. J'en fais partie, je, je pars avec un photographe. Le 22 décembre 1999, on se pointe à Saint-Jean-de-Mont, qui est une station balnéaire qui en été est remplie de monde et qui en hiver est vide. Et c'est déprimant, c'est terrible. On reste là pendant deux jours, il ne se passe rien du tout. Le 24 décembre 1999, nous sommes toujours là-bas. On se trouve le seul restaurant ouvert dans la ville. Et on fête Noël, le photographe et moi. Dans ce restaurant, il n'y a que nous dans le restaurant. Et la serveuse. Et le patron.
1: En fait, vous attendez quoi
0: La marée noire <rire> Non mais on attend les, les premières arrivées des boulettes de, de pétrole. On attend la marée noire. Et il ne se passe rien. Donc on dîne dans ce restaurant, on fête Noël. Alors on ne se fait pas de cadeaux, mais bon, on se commande une petite bouteille de champagne, enfin... Voilà, on est tout seul. Euh, nos familles sont en train de festoyer. À Paris, euh, nous, on est comme deux euh, abrutis euh, perdus, euh, milieu de nulle part, là-bas. Et après avoir fini la bouteille de champagne, on va quand même faire un tour sur la plage. Et on remarque quand même qu'il y a beaucoup de vent. On se dit, c'est étonnant, ça souffle quand même très fort. Moi, à l'époque, je porte une doudoune beige et des baskets Adidas beige assorties. Ouais, je fais très attention. Hein. Et en revenant à la voiture, je découvre sur le bout de ma basket, des traces de pétrole. Et on se dit, ah, elle arrive. Ça doit être le vent. On va se coucher dans l'hôtel et toute la nuit, le vent quand même est très présent. On sent, on se dit, c'est quand même bizarre. Le 25 décembre au matin, notre rédaction nous dit, bon, il faut absolument que vous rentriez à Paris, tout de suite. Bon, on va pour prendre un train, sauf qu'il n'y a plus de train. On va pour prendre une voiture de location, il n'y a plus de voiture de location. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
1: Guilhem et son collègue photographe finissent par trouver une voiture de location et rentrent aussi vite que possible.
0: Et de là où on part jusqu'à Paris, sur le bord de la route, les arbres couchés, les ponts effondrés. C'était la tempête de 99. Ce qui fait que on est parti sur un événement, en l'occurrence le naufrage de l'ERICA, et on a été au cœur de la tempête, la fameuse tempête de 1999, sans même s'en rendre compte. Et c'est en rentrant sur Paris, et en voyant autour de nous les forêts couchées, les arbres arrachés, les maisons effondrées, les toitures envolées, qu'on réalise. Et au lieu de faire un article sur l'ERICA, au final, je ferai un article sur ce que j'ai vu lors du retour sur cette fameuse tempête de 1999. On était parti pour parler d'une marée noire qui n'est pas arrivée au moment où on était et on a vécu un autre événement majeur de ces 30 dernières années.
1: Cette histoire de marée noire qui ne vient pas et d'une tempête qui arrive par surprise, elle raconte aussi toute une époque.
0: Moi, j'ai connu l'âge d'or du journalisme. En tout cas, j'ai connu la fin de l'âge d'or du journalisme. Euh, Internet, c'était le tout début, donc ça n'existait quasiment pas. Et à cette époque-là, les journaux, pour avoir des infos, il fallait qu'ils envoient les journalistes sur le terrain. Quand tu fais ce métier et que tu connais ce qu'est le terrain, tu ne peux pas comprendre aujourd'hui comment font les jeunes journalistes qui, malheureusement, ne vont pas tous sur le terrain. L'essence même de ce métier, c'est aller à la rencontre des choses, des gens, des événements. Tu pars, tu ne sais pas combien de temps tu pars, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas ce, sur quoi tu vas tomber. C'est ça qui était extraordinaire. Tu avais... Un sujet à traiter, mais tu savais jamais vraiment ce qui allait se passer.
1: À cette période, tu es envoyé toutes les semaines sur de nouveaux reportages.
0: Le lundi, quand j'arrive à la rédaction, conférence de rédaction, le moment où les, sujets, les différents sujets sont abordés, proposés, puis convoqué dans le bureau du chef de service. Bon, bah, toi, cette semaine, tu pars sur telle affaire qui se déroule à Marseille, par exemple. Donc, je quitte la rédaction, je repasse chez moi, je fais mon petit sac, je prends mon ordinateur, mon chargeur, direction la gare et je pars à Marseille. Je ne sais absolument pas quand je vais revenir. Soit j'arrive sur place et la chance me sourit et j'ai très vite beaucoup d'infos, beaucoup d'éléments qui me permettent de rédiger mon article, soit je galère et je passe plus de temps. Ou, autre cas de figure possible, l'affaire connaît des rebondissements. Donc, impossible de savoir quand je vais rentrer. Il m'est arrivé de partir pour deux jours et de rester une bonne semaine. Il y a un peu une notion de perte de repère quand je suis en reportage, tout simplement parce qu'on allait toujours dans les, dans les hôtels Ibis. Ce qui fait que, que je sois à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, je suis dans la même chambre d'hôtel. taille en France, t'es toujours au même endroit, parce que les chambres Ibis sont toujours les mêmes. Donc, c'est quand même très déstabilisant. Il arrive parfois que je me réveille un matin, et parce que je ne suis pas bien réveillé, que je me dise, mais je suis où, là, déjà Je suis à Marseille ou je suis à Lyon Perdu dans un espèce de temps parallèle ou temps figé où, où les décors sont toujours les mêmes. En fait, c'est quand je sors de l'hôtel que je me souviens où je suis. <rire> J'exagère un peu, mais... Ah oui, c'est vrai que là, on est en hiver, et qu'il fait un peu froid, et que je suis à Chavonite, c'est ça. C'est un peu... Euh... Je suis où Il est quelle heure Où je vais Je fais quoi, déjà Et puis, je, je travaille beaucoup, euh, à l'époque, euh, à moto. C'est-à-dire que je me déplace en moto. Lorsque je suis sur ma moto, tout seul, euh, sous mon casque, je ne fais que réfléchir. J'ai que ça à faire. C'est très long. C'est très, très, très long. Quand je vais sur le, le lieu où l'affaire euh, s'est déroulée, je me fais 100 fois le film du truc dans ma tête. Que je vais interroger telle personne. Que je fasse absolument que je fasse ça. Je mouline le truc avant même d'être arrivé 20 000 fois dans ma tête. Et lorsque je repars, j'écris 100 fois le papier dans ma tête avant d'arriver. Ou je m'insulte parce que je n'ai pas eu tel ou tel élément et je m'insulte pendant 5 heures de route. C'est très particulier.
1: À ce moment-là, le travail, il occupe tout ton esprit, tout ton temps, toute ta vie. C'est quoi les répercussions sur ta vie personnelle
0: C'est compliqué d'honorer les rendez-vous avec tes amis, les dîners prévus de longue date... À l'époque, je vis avec une jeune femme qui a beaucoup de courage parce que quand je pars le lundi, elle ne sait jamais, et moi non plus, quand est-ce qu'on va se revoir C'est compliqué parce qu'arrive un moment où elle va m'interroger et me dire « mais il n'y a pas un moment donné où tu as envie d'être un peu à la maison quand même ?» Et je suis obligé de répondre la vérité. Bah en fait, j'aime tellement ce que je fais, mais je t'aime aussi. Mais j'aime tellement ce que je fais que non, je n'ai pas besoin vital d'être à la maison. Je suis tellement passionné par ce que je fais et puis je suis jeune, donc euh, voilà, je, je regretterai par la suite puisque euh, évidemment un jour mon ami me dira euh, que ça nous mène à rien et qu'il est préférable d'arrêter. C'est quand ça me tombe dessus que je réalise que j'aurais peut-être dû peut-être quand même faire les choses différemment. Le journalisme, tu le vis comme tu veux, moi je l'ai vécu comme une maîtresse en fait. Je l'ai adoré cette maîtresse.
1: Comme avec une maîtresse, Guillaume compartimente. Une enquête sur un crime l'après-midi, un verre avec les copains le soir, il passe d'une vie à l'autre, et parfois c'est un peu improbable.
0: À un moment, je suis envoyé en reportage à Nîmes où il y a eu un règlement de compte. Il faut savoir que ma grand-mère habite Nîmes. Et donc, avant de prendre l'avion, je l'appelle et je lui dis euh, « j'ai une super nouvelle pour toi, je descends à Nîmes pour mon boulot, je vais donc passer la nuit à Nîmes. Est-ce que ça t'embête si je viens te voir, on te dîne ensemble, je dors chez toi ?» Ma grand-mère ravie, me dit « ah oui, avec grand plaisir, ça, ça va être super. » Donc je descends à Nîmes, je passe la journée dans une cité des quartiers euh, nord de la ville, sur les hauteurs de la ville, ou parce que j'avais des contacts, je me retrouve face à des types qui sont tous au fréquentables, Ils sont tous des casiers ultra chargés, la plupart sont des dealers, Il y a quelques proxénètes qui traînent dans le tas, enfin c'est un... voilà. Et le soir, je retrouve ma grand-mère, je passe la soirée avec elle comme si de rien n'était, on passe d'ailleurs un très bon moment, je reste dormir chez elle, et je vais me coucher dans la chambre où, lorsque j'étais enfant, je dormais avec mes cousins. Ce qui est drôle, c'est le mélange des genres en fait, c'est-à-dire que je passe l'après-midi dans un monde d'ultra-violence, entouré de mecs qui tapent de la cocaïne à partir de 14h, en te montrant des trucs de dingue, en te disant tiens les deux nananas là c'est des putes qu'on a dans notre réseau, et le soir tu rentres chez ta grand-mère, tu vas manger la soupe avec ta grand-mère, tu vas dormir dans le lit dans lequel tu dormais quand t'étais enfant, comme si de rien n'était. Ma grand-mère me demande bien un moment « Mais c'est quoi l'affaire sur laquelle tu travailles ?»« Oh, c'est rien, grand-mère. » Le contraste de ma journée était assez stupéfiant.
1: La suite dans l'épisode 4 à suivre.